0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lage der Fraktion, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich bin Sophia Ostner und arbeite hier in der Kommunikationsabteilung,
1: genauso wie meine Kollegin Flora Wissdorf. Hallo von mir. Heute ist der 28. Februar. Gestern vor einem Jahr hat Olaf Scholz drei Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in einer Rede im Bundestag den völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine als Zeitenwende beschrieben mit der es auch zum Bruch mit der traditionellen deutschen Außen- und Sicherheitspolitik kam. In der Rede kündigte Scholz an, dass Deutschland Waffen in die Ukraine liefern wird und dass die Bundeswehr ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro erhält. Ein Paradigmenwechsel.
0: Wie die Zeitenwende das Land und uns verändert hat, wie die Ukraine weiter unterstützt wird und wie der Krieg enden kann, das sind Fragen, die wir heute mit Michael Roth besprechen. Michael sitzt für die SPD im Bundestag und ist dort Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und damit einer der einflussreichsten AußenpolitikerInnen im Bundestag. Hallo Michael.
2: Ich grüße euch, hallo.
0: Michael, gleich zu Beginn wollen wir noch mal kurz in Olafs Zeitenwenderede reinhören.
2: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund, die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
0: Was löst das jetzt bei dir aus, das nochmal zu hören?
2: Dieser 27. Februar, der Sonntag, ausnahmsweise im Bundestag, ist so ein Tag, den ich in meiner fast 25-jährigen Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag nicht vergessen werde. Da spürte ich, da wird Geschichte geschrieben und da wird Geschichte gemacht. Leider, leider, leider aus einem ganz tragischen und traurigen Ereignis heraus, nämlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und damals war ich so ein bisschen ungeduldig, ich werde das nie vergessen, weil an diesem Sonntag auch eine große Demo stattfinden sollte und dann natürlich auch stattfand bei ähnlich wunderbarem Wetter wie jetzt. Und ich wollte möglichst schnell raus aus dem Bundestag und wollte schnell auf die Straße, um an der Demo teilzunehmen, als Solidaritätsbekundung für die Menschen in der Ukraine. Aber als ich dann so im Bundestag saß und der Rede des Bundeskanzlers lauschte, dann war ich froh und dankbar, live dabei sein zu können. Und ich war auch stolz auf diese Rede von Olaf Scholz, die ja für viele unerwartet kam, die sehr deutlich war. Nicht diese üblichen Phrasen beinhaltet, die man ansonsten ja von Politikerinnen und Politikern bisweilen kennt. Und die auch ganz viel Mut gemacht hat, aber die natürlich auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Bruch darstellte. Mit dem, was für viele von uns ganz wichtig war und was auch Teil ihrer eigenen politischen Identität war. Und insofern arbeiten wir ja heute noch an der Zeitenwende, mental, aber auch natürlich, und das wird uns noch lange beschäftigen, an der Umsetzung.
1: Welche Punkte in der Rede haben dich denn damals besonders aufhorchen lassen? Also was hat dich da ähm, besonders bewegt?
2: Ich fand es erst einmal sehr wohltuend, dass Olaf Scholz deutlich den Täter und sehr deutlich die Opfer beschrieben hat. Das muss man ja heute nach einem Jahr Krieg immer wieder nochmal erläutern. Täter, das ist Putin, das ist sein Regime, das ist die russische Armee, die für diesen völkerrechtswidrigen Krieg die Verantwortung trägt, für diesen kolonialistisch-imperialistischen Ansatz in der Politik, von dem wir alle meinten und hofften, er sei überwunden. Natürlich äh, hat mich auch gefreut, dass dann der Kanzler erstmals öffentlich auch signalisiert hat, wenn ein Volk eine Gesellschaft ein Land attackiert wird, ohne dass es dafür irgendeine Rechtfertigung gibt, dann stehen wir auch in der internationalen Verpflichtung, mit unseren Partnerinnen und Partnern zu helfen. Und das eben nicht nur, wie das auch schon beschlossen wurde, humanitär, wirtschaftlich, finanziell, politisch, sondern eben auch militärisch. Und dann kam eben noch hinzu, dass 100 Milliarden Euro-Paket für die Bundeswehr, wo mir klar war, und ich bin ja mal groß geworden mit äh, dem Satz Frieden schaffen ohne Waffen, ähm, dass auch liberale Demokratien, soziale Demokratien wie wir in Deutschland äh, unsere eigene Bevölkerung schützen müssen und unsere Partnerinnen und Partner in Europa schützen müssen und in der Welt schützen müssen. Und dafür brauchen wir eine modern ausgestattete Bundeswehr, die auch ihrer Verantwortung für die Landes- und für die Bündnisverteidigung Rechnung tragen muss. Und es ist auch bitter gewesen, dann die Hosen runterzulassen, ganz öffentlich, und zu sagen, dem ist eben nicht so. Wir haben zwar eine Armee, aber die ist eher so für den internationalen Einsatz vorgesehen. Aber die Kernaufgaben, die auch verfassungsrechtlich verankert sind das klappt nicht so richtig und ich habe auch viel lernen müssen in dieser Zeit, auch schon mit der Rede, weil ich ja nicht ein Panzer- und waffen -Nerd bin. Für mich war das völliges Neuland. Ich war ja nie bei der Bundeswehr. Ich habe zwar viel Kontakte zur Bundeswehr auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aufgebaut, aber ähm, für mich war das auch ein Crashkurs, wie für viele andere auch. Und da war natürlich auch nochmal diese Rede von... Und Bundeskanzler eine Initialzündung, da wusste man, das ist jetzt ein längerer Prozess und der wird uns wirklich intensiv begleiten.
0: Und hast du dir damals, hast du geahnt, dass da jetzt eine Rede kommt von Olaf Scholz, die wahrscheinlich später mal in den Geschichtsbüchern stehen wird?
2: Ich habe mir es bestimmt gewünscht, aber ich bin nicht davon ausgegangen. Ich fand es erstmal super dass Olaf Scholz den Bundestag gewählt hat, um diese Rede zu halten. Es gibt ja immer wieder auch Diskussionen über die Entmachtung des Parlamentes durch die Regierung, dass also die wichtigen Reden eigentlich in den Talkshows gehalten werden, vor Stiftungen, bei Parteiveranstaltungen. Aber er hat ganz bewusst, und das zweimal, den Bundestag als Forum genutzt. Einmal mit dieser Regierungserklärung an einem Sonntag. Wie gesagt, das hat es so oft noch nicht gegeben. Und dann auch mit seiner äh, mit seiner Information an die Öffentlichkeit, dass Deutschland moderne Kampfpanzer Leopard 2 liefern wird an die Ukraine. Auch das war ja Teil eines einer Wortmeldung, einer Rede, die äh, der Bundeskanzler vom Deutschen Bundestag gehalten hat. Und das finde ich erst einmal sehr wichtig, weil wir ja als Parlament auch eine ganz, ganz große Rolle spielen, nämlich die Bevölkerung mitzunehmen auf diesem ganz schwierigen und gefahrvollen Weg. Und ähm, das ist eine Referenz, die der Bundeskanzler, der im Bundestag gezollt hat. Und die habe ich in früheren Jahren sehr häufig vermisst.
1: Drei Tage vor dieser Rede hat ja der Angriff stattgefunden. Wie hast du eigentlich davon erfahren?
2: Ja, manchmal gibt es so Zufälle, die am Ende dann doch keine Zufälle sind. Ich war für, so viel Werbung darf jetzt mal sein, für den Frühstart bei NTV vorgesehen. Das ist so 7.15 Uhr, 7.30 Uhr und da ich morgens immer so wahnsinnig lange brauche, mit allem was dazugehört, duschen, Kaffee trinken, sich vorbereiten, hieß das für mich deutlich vor 6 Uhr aufstehen. Und ich stand auf, ich machte wie jeden Morgen den Deutschlandfunk an und dann war das die erste Meldung. Und kurze Zeit später äh, rief mich dann auch eine Journalistin an, die ich ganz gut ken kenne vom Radio. Und der habe ich dann mein erstes Interview gegeben. Ähm, ich hab, mir war zwar klar, äh, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, wann dieser äh, Angriff beginnt. Aber schockiert war ich dann natürlich auch. Und man muss erstmal nach Worten ringen. Wie erklärst du das Menschen, die jetzt Radio hören? Wie, was sagst du später in diesem Interview im Fernsehen? Und ich konnte mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf deren Rat ich immer sehr viel Wert lege, erstmal nicht sprechen. Das heißt, ich bin so ins kalte Wasser gesprungen und habe hoffentlich halbwegs vernünftige Worte gefunden, aber manchmal muss man auch als Politiker nicht unbedingt diese ausgestanzten Worte bringen, dann hilft es manchmal auch einfach ähm, aus seinem Herzen keine Mördergruppe zu machen und einfach mal äh, das zu sagen, was man tief in sich spürt und empfindet. Und das war auch erstmal Sorge, Angst, Entsetzen, Fassungslosigkeit, aber auch gleichzeitig Solidarität mit den Menschen, ihr seid nicht alleine, wir stehen an eurer Seite.
0: Den einen Plan, wie man jetzt mit der Situation umgehen sollte, den gab es ja wahrscheinlich auch nicht. Wir waren ja, das hat ja alle relativ unvorbereitet getroffen. Wie sind dann so die nächsten, die ersten Tage, ab, was war dann da die ersten Tage so los? Wie ist das so abgelaufen? Hat man von Tag zu Tag geblickt oder gab es so, gab's direkt eine klare Strategie? Wie war das?
2: Der Anfang war ja ganz frustrierend und deprimierend. Ich weiß nicht, wie das euch Geht und wie das den Zuhörerinnen und Zuhörern damals gegangen ist. Aber die allermeisten Expertinnen und Experten gingen ja davon aus, dass die Ukraine innerhalb kürzester Zeit überrannt wird, Kiew erobert wird, dass es zu einem Partisanenkrieg kommt dass Putin eine Marionettenregierung in der Ukraine installiert und es Schluss ist mit Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und Souveränität in der Ukraine. Und gerade das ist ja nicht eingetroffen. Die Ukraine hat Stand gehalten, weil diese Menschen, im Gegensatz zu vielen russischen Soldaten, eben wussten, wofür sie eintreten, nämlich sie wollten sich nicht unterjochen lassen und sie wollten sich nicht dieser kolonialistisch-imperialistischen Politik Russlands unterordnen. Und dann kam eben auch noch unsere militärische Unterstützung dazu. Und das bedeutete auch für mich viel lernen. Viel lernen, viel erklären. Und ich bin ja auch ein Mensch, der sagt, auch wenn es besonders dunkel ist, du musst ja irgendwo auch ein Licht Fachen. und wenn es nur so ein kleines Streichholz ist, denn Menschen brauchen ja Hoffnung. Wenn wir schon keine Hoffnung mehr haben, was sollen dann ja die Menschen da drüben sagen, die einem Krieg ausgesetzt sind? Und ich stieß natürlich auch auf ein ganz ganz großes mediales Interesse, weil der Bundestag die Abgeordneten unsere Fraktion unsere Partei die Regierungsverantwortung trägt natürlich auch im Blickpunkt des öffentlichen Interesses stand und die Erwartungshaltung auch ganz groß war ich habe mit ganz ganz vielen Kolleginnen und Kollegen in Europa gesprochen ich habe äh, meine Kontakte zu knüpfen versucht mit Menschen in der Ukraine es ist ja nicht so dass ich nur politische Kontakte habe ich habe auch private Kontakte und habe natürlich erstmal gefragt wie geht's euch eigentlich was macht ihr ja und das hat mich schon äh, sehr mitgenommen
1: Du hast ja eben schon gesagt, du bist ja groß geworden äh, mit dem Satz äh, Frieden schaffen ohne Waffen. Wenn du jetzt zurückblickst auf das letzte Jahr, was hat das denn mit deinen Überzeugungen gemacht? Also wie schnell ging das überhaupt, dass du da äh, dir selber sagen konntest, das ist schon okay, äh, jetzt da auch äh, Waffen hinzuschicken?
2: Das ging erstaunlicherweise sehr schnell, weil für mich schon sehr lange klar war, dass das putinsche System in Russland ein autoritäres ist, dass die Menschenrechte mit Füßen tritt. Und mindestens ebenso wichtig wie dieser Satz, Frieden schaffen ohne Waffen, war für mich auch ein anderer Satz, den manche auch noch nicht nur auf Juso-Bundeskongressen nach wie vor singen, die internationale Erkämpft das Menschenrecht. Und das war für mich im Umgang mit Russland immer ganz wichtig. Mein Blick galt also vor allem auch den Menschen in diesem Land und vielen anderen Menschen im östlichen äh, Europa. Und ich habe sehr schnell verstanden, auch mit dem Rückblick auf die Geschichte, auch auf die eigene Geschichte, dass ein Land, das ums Überleben kämpft, dass Menschen, die völlig grundlos attackiert werden, weil sie sich eben auch für Freiheit und Demokratie einsetzen, also weil sie genauso leben wollen wie wir in Deutschland und in der Europäischen Union, wenn die angegriffen werden, brutalst möglich, dann muss man ihnen helfen. Und da helfen eben nicht nur wohlfeile Worte, da helfen leider auch nur noch Waffen am Ende des Tages, um sich verteidigen zu können, um Schluss zu machen. Und es geht ja sogar nicht nur um die Verteidigung, das haben wir ja später auch erlebt, nach Butscha und nach diesen furchtbaren Gräueltaten, nach den Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass es auch das Leid der Menschen verringert, wenn von Russland eroberte Gebiete wieder befreit werden, weil dort finden dann weniger Kriegsverbrechen statt. Dort werden Weniger Menschen, vor allem Frauen, vergewaltigt. Dort werden keine Schulen mehr zerstört, keine Kitas. Dort wird keine Infrastruktur, die man dringend braucht, um ein Leben aufrechtzuerhalten, kaputt gemacht. Aber wenn ich das so in der Retrospektive sage, äh, will ich nicht den Eindruck erwecken, als wäre ich damals nicht auch wie viele andere komplett durcheinander gewesen und habe immer wieder gehabt, meine Gedanken zu ordnen. Und am Ende des Tages habe ich immer gefragt, wie kriege ich das, was ich so in meinem Kopf habe, mit dem zusammen, was äh, so meine Gefühlslage ausmacht, was mein Herz darstellt. Und da war für mich immer klar, äh, wir müssen jetzt wirklich diesen Menschen konkret beistehen, denn wenn die Ukraine nicht gewinnt und wenn die Ukraine nicht als freies, demokratisches Land übersteht, dann drohen neue militärische Konflikte im Osten Europas, dann wird Putin seine imperialistisch-kolonialistische Politik fortsetzen.
1: Wir unterstützen die Ukraine ja eben mit Waffen, humanitär, wir nehmen auch Flüchtlinge auf. Die Menschen in der Ukraine und auch die Menschen in Deutschland fragen sich natürlich, wie lange wird diese Unterstützung wären? Gibt es da eine zeitliche Begrenzung?
2: Ich habe erstmal allergrößtes Verständnis dafür, wenn Menschen sagen, meine Güte, das muss doch mal ein Ende haben. Und kann man denn da nicht irgendwie jetzt mithelfen, dass die Waffen schweigen? Aber so einfach ist es eben nicht, wenn einfach nur die Waffen schweigen und wir die derzeitigen herrschenden Verhältnisse in der Ukraine, das heißt 20 Prozent des Landes sind ungefähr von russischen Truppen besetzt, mal so akzeptieren, dann hat im Prinzip Putin gewonnen und dann werden diesem Krieg möglicherweise noch weitere folgen. Gerade in diesen Stunden, wenn wir dieses Interview führen, betreibt auch Russland wieder eine 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 äh, propagandistische Attacke auf Moldau, ähm, wo die Menschen auch auf die Straße gehen, wo es große Instabilität gibt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also ich kann gut verstehen zu sagen, Mensch, tragt doch endlich dazu bei, dass die Waffen schweigen. Aber Waffen schweigen reicht eben nicht, sondern die Truppen müssen sich auch zurückziehen. Und dann bin ich ja wieder bei dem Satz Frieden schaffen ohne Waffen. Und jetzt behauptet der Kerl namens Michael Roth auch noch Frieden schaffen mit Waffen. Wenn wir wirklich zu einer friedlichen Lösung kommen wollen, dann kann die Ukraine nur aus einer Position der Stärke heraus am Verhandlungstisch etwas erreichen, was ihr eigenes Überleben sichert und was unsere Sicherheit gewährleistet. Also ein für alle Mal verhindert, dass Russland nochmal angreift. Und ähm, wie lange das nun geht? Ich habe mich gerade mit äh, ukrainischen Soldaten getroffen, die hier in Europa unterwegs sind mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und erklären wollen, wie es gerade an der Front ausschaut und die auch gesagt haben, wenn es möglicherweise früher äh, schon zu einer weitreichenderen militärischen Unterstützung der Partner der USA, der Europäerinnen und auch aus Deutschland herausgekommen wäre, hätten wir vielleicht die Mobilisierung äh, Russlands Ä aufhalten können. Das sind jetzt spekulative Geschichten, aber das ist zumindest das, was mir die ukrainischen Soldaten äh, schilderten. Und diese Soldaten selber, die teilweise seit 2014, seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und seit der russischen Unterstützung der Separatistenbewegung im Osten der Ukraine im Krieg sind, die sind, die sind nicht müde, weil sie wissen, wofür sie kämpfen, aber die wollen sehnlichst Frieden haben. Und die haben auch davon gesprochen, dass sie sich einen dauerhaften Frieden für ihre Kinder und für ihre Familien wünschen. Und das wünschen wir uns alle. Aber leider kann ich jetzt nicht garantieren, dass wir, ähm, ein, dass wir kurz vor dem Ende dieses Krieges stehen. Am Ende kann das ganz schnell gehen, wenn nämlich Putin einsieht, er kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Er ist international komplett isoliert. Und die Kosten, die politischen Kosten äh, und die militärischen Kosten für ihn sind deutlich höher, wenn er den Krieg fortsetzt, als wenn er jetzt sagt, ähm, ich beende ihn. Aber das scheint mir noch nicht die Erkenntnis zu sein, die in diesem Hirn von Herrn Putin die vorherrschende zu sein, zu sein scheint und sein sollte.
1: Gibt es aus deiner Sicht rote Linien bei den Waffenlieferungen?
2: Unsere rote Linie ist das Völkerrecht. Und das Völkerrecht regelt glasklar, dass ein Land, das attackiert wurde durch einen Aggressor wie Russland, das Recht und die Pflicht hat aus meiner Sicht, sich zu verteidigen, die Menschen zu schützen. Und wir haben das Recht, in Klammern die Pflicht, diesem Land beizustehen. Und das Völkerrecht sagt nicht, bei dieser Waffengattung ist Schluss, sondern am Ende ist für uns nur eines klar, wir wollen nicht selber zur Kriegspartei werden. Wir dürfen nicht zur Kriegspartei werden. Und deswegen schicken wir auch direkt keine Soldatinnen und Soldaten in diesen Krieg. Aber wir unterstützen mit dem Material, mit den Waffen, die die Ukraine braucht, um sich selber zu verteidigen und um von Russland erobertes Gebiet zu befreien. Das ist die rote Linie. Und wir sprechen und stimmen uns eben immer aufs Engste mit unseren Partnern ab. Aber äh, es gibt keine roten Linien. Natürlich ist es immer ein Abwägungsprozess und am Ende werden wir vielleicht, wenn wir in zehn Jahren nochmal zusammenkommen, dann auch bilanzieren können, was war gut, was war weniger gut, wo haben wir vielleicht auch Fehler gemacht, wo habe ich vielleicht auch in meiner Bewertung Fehler gemacht. Aber ich bin derzeit davon überzeugt, dass eine kontinuierliche, rasche, und vom Verlauf des Kriegs abhängige Unterstützung der Ukraine nicht nur den Menschen dort, sondern auch uns dient.
0: Deutschland liefert ja gerade jede Menge Waffen auch an die Ukraine. Ähm, Olaf Scholz hatte ja mit den Bündnispartnern da auch ein sogenanntes Gesamtpaket ausgehandelt. Einige der EU-Partner ziehen gerade jetzt noch nicht mit. Woran hakt es da gerade?
2: Da beziehst du dich vermutlich vor allem auf die Frage der Kampfpanzer. Diese Forderung steht ja schon seit Sommer, spätestens Sommer vergangenen Jahres im Raum. Ich habe dann äh, eine, eine Idee aufgegriffen, die aus der Wissenschaft kam und habe dann im September eine sogenannte Europäische Allianz für Kampfpartner, äh, Kampfpanzer an die Ukraine initiiert und vorgeschlagen weil ich den Kanzler vorbehaltlos darin unterstütze, wir machen das im Team mit anderen. Und damals gab es ja schon eine Reihe von Staaten, die erklärt hatten, sie würden sich daran beteiligen. Es gibt in Europa in 13 Staaten über 2000 Leopards, ältere und modernere. Das ist ja eine sehr komplizierte Geschichte, weil die immer wieder auch modernisiert worden sind. Und meine... Vorstellung, die damals nicht nur auf ungeteilte Zustimmung stieß, um es mal zurückhaltend zu formulieren, war, wir machen das solidarisch, jeder gibt einen kleinen Teil ab, dann wird auch niemand überfordert, weil beispielsweise auch unsere Bundeswehr nur begrenzte Kapazitäten hat. Und ja, jetzt jüngst auch ähm, unser neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius, der im Übrigen einen super Job macht, noch mal ein paar oben gelegt hat. Aber ich bin auch enttäuscht, dass jetzt äh, einige Staaten äh, nicht das tun, was sie vorher angekündigt haben. Insofern muss man auch mal bei aller Selbstkritik Deutschland so gut ähm, am Ende stimmen bei uns Worte und Taten überein und bei anderen manchmal eher nur die Worte. Das heißt, wir haben äh, klare Zusagen von Polen, die haben auch schon geliefert, wir haben andere. Aber jetzt muss noch ein bisschen mehr äh, äh, kommen. Ich gehe aber fest davon aus, das sind keine politischen Gründe, sondern es sind vermutlich technisch-logistische oder so ein Land wie Finnland mit einer 1.340 Kilometer lang, äh, langen Grenze zu Russland. Die werden vermutlich erst dann die Leopard 2 liefern, wenn sie der NATO beigetreten sind. Aber das wird bislang noch von der Türkei und auch von Ungarn äh, blockiert und aufgehalten. Also ich habe schon ein bisschen Verständnis, gleichwohl ich gehofft hätte, dass man diese logistischen und technischen Fragen schon früher hätte ge geklärt. Und jetzt stehen wir da und können erst 31 moderne Leopards liefern, wobei ein Großteil von Deutschland und dann auch von Schweden und von Portugal kommt. Wir
1: haben jetzt sehr viel über Waffen gesprochen. Ja, ähm, ich
2: weiß, das nervt viele mich manchmal auch.
1: <lacht> ja, und ähm, es gibt auch äh, politische Kräfte, die, die das, äh, würde ich mal sagen, äh, ausnutzen, dass äh, viele Menschen in Deutschland äh, das nicht so toll finden, äh, dass wir die Ukraine mit, mit Waffen unterstützen äh, am Samstag gab es eine große Demo äh, von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer organisiert. Ähm, was, wie schätzt du das ein? Ich meine, da gehen ja auch Menschen hin, die jetzt vermutlich keine Extremisten sind. Ein paar von denen wollen vielleicht einfach nur, mögen keine Waffen so, und wollen gern Frieden haben. Ähm, wie schätzt du diese politische Kraft ein, also von, von Sarah Wagenknecht jetzt? Ähm, und was glaubst du, wie. wie Müssen wir damit umgehen, also du und
2: die Regierung? Also erstmal, man muss kein linker Sozialdemokrat so wie ich sein, um ähm, den Satz Frieden schaffen ohne Waffen äh, zu unterschreiben. Das war herrschende Auffassung in Deutschland, bis weit in konservative Kreise. Sogar Helmut Kohl hat davon gesprochen, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Also das ist die Auffassung gewesen, dass Menschen vielleicht auch in dieser Zeit nicht ganz klarkommen mit diesen Veränderungen und sich fragen, wie kann man denn mit Waffen, die Menschen töten, wirklich Frieden schaffen, dass man das besser erklären muss und dass man da wirklich, und ich versuche meinen bescheidenen Beitrag dazu zu sagen, dass in, im Gespräch bleibt und dass man die Menschen da nicht einfach mit so einem, denen den Satz vor die Füße wirft und dann geht, sondern mit denen muss man reden. Also dass das Menschen besorgt und dass Menschen Argumente suchen, das ist völlig richtig und dafür müssen wir Verständnis haben. Aber ähm, gerade in solchen Zeiten der Unsicherheit helfen uns äh, Populismus und Nationalismus überhaupt nicht weiter. Und der wird natürlich genährt und die Sorgen von Menschen werden bewusst aufge, ausgenutzt. Und wenn man sich hinstellt und sagt, ja, das ist ein furchtbarer Krieg, Waffen helfen uns nicht weiter und wir sollten doch bitte unsere Waffenlieferungen einstellen – dann betreibt man, ob man will oder nicht, das Geschäft des Aggressors. Putin verfügt noch über ganz viele Waffen. Und wenn wir die Ukraine alleine lassen, dann müssen wir uns auch über eine friedliche Lösung keine Gedanken mehr machen. Dann wird es keine friedliche Lösung am Verhandlungstisch geben, weil dann wird Russland die Ukraine erobern. Das heißt, die Ukraine steht nur deshalb so da, weil erstens die Menschen wissen, wofür sie kämpfen. Und zweitens, weil wir jetzt seit einem Jahr gemeinsam mit ganz, ganz vielen anderen, allen voran die USA, das Land militärisch unterstützen. Ohne Waffen hat die Ukraine verloren und ohne Waffen wird der Imperialismus und Kolonialismus von Putin obsiegen. Und das kann niemand, der der Demokratie und der Freiheit verpflichtet ist, ernsthaft wollen. Muss die Ukraine den Krieg gewinnen? Ja. Jetzt kommt dann meistens die Frage, aber wie soll denn das ausschauen? Also für mich bedeutet Sieg, um mal mit diesem Begriff zu arbeiten, der mir manchmal auch ein bisschen schwer von der Zunge geht, dass die Ukraine als souveränes, demokratisches, freies Land übersteht und eine Chance hat, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das heißt für mich, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und ja, es ist richtig, ich kann und will die Frage nicht beantworten, was das am Ende für die territoriale Integrität der Ukraine bedeutet. Nur eines weiß ich, dieser Präsident Zelensky und wir als seine Partnerinnen und Partner können ja jetzt nicht im Vorgriff sagen, naja, dann muss halt ähm, die Ukraine auf irgendetwas verzichten. Ich will auch mal daran erinnern, dass auch wir in Deutschland und alle anderen demokratischen Staaten der Welt bislang die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland nicht anerkannt haben. Für uns war, ist und bleibt die Krim nach wie vor Staatsterritorium der Ukraine. Und deswegen kann ich mich nicht einfach hier hinstellen und sagen, ja, dann müssen die halt auf die Krim verzichten, auf ein paar Oblaster äh, im Osten der Ukraine. Nee, wir treten ein für die territoriale Integrität der Ukraine. Und wie das dann am Ende in einer Verhandlungslösung aussieht, darüber müssen maßgeblich die Ukrainerinnen und Ukrainer selber entscheiden.
0: Putin hat sich jetzt nicht gerade als vertrauenswürdige Person herausgestellt. Kann man mit so einer Person
2: überhaupt verhandeln? Am Ende des Tages ähm, muss man mit denen verhandeln, die da sind. Und Putin ist Präsident, er ist der Diktator, er ist der, der das sagen Und Wir erleben ja auch, dass es niemanden offenkundig in Russland gibt, der ihm diese einzigartige Machtposition streitig macht. Er sitzt nach wie vor, trotz des desaströsen Verlaufs dieses Kriegs für ihn und für die russischen Truppen, fest im Sattel. Also können wir nicht darauf hoffen. Aber und jetzt bin ich wieder bei auch einer Zumutung für manche, auch in unserer eigenen Partei. Der Typ versteht nur eine Sprache. Und das ist die Sprache der Stärke. Deswegen ist jemand wie ich, der für Wehrhaftigkeit und für Abschreckung eintritt und für eine militärische Unterstützung der Ukraine, kein Gegner des Dialogs. Aber man kann nur bei Putin etwas erreichen, wenn er weiß, die anderen sind so stark, dass für mich eine Fortsetzung dieses Kriegs nicht möglich ist. Also ähm, gehören Dialogfähigkeit, Diplomatie einerseits. Und Wehrhaftigkeit und Abschreckung und militärische Stärke andererseits zusammen, das sind zwei Seiten derselben Medaille.
1: Welche Rolle spielt Diplomatie insgesamt für dich im
2: Moment? Wenn es um eine, Lösung dieses, eine friedliche Lösung dieses Kriegs geht, spielt die Diplomatie derzeit eine kaum wahrnehmbare Rolle, weil Putin nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren möchte. Er will nach wie vor brutalstmöglich diesen Krieg gewinnen. Er will die Ukraine als Land, als Gesellschaft, als Kultur vernichten. Dennoch spielt Diplomatie natürlich eine Rolle. Diplomatie ist, wenn beispielsweise ähm, unser Bundeskanzler oder auch äh, unsere Außenministerin und andere mit den Staaten sprechen, die bislang sich noch sehr schwer tun, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu nennen. Diplomatie ist es, wenn äh, der Bundeskanzler mit äh, der chinesischen Führung äh, vereinbart, dass sie doch bei aller Unterstützung äh, Russlands deutlich machen, die Androhung und die Anwendung von Atomwaffen ist völlig ausgeschlossen und inakzeptabel. Und da muss Putin auch mal zuhören. Diplomatie ist, wenn man dafür Sorge trägt, dass die riesigen äh, Getreidelieferungen, die wir brauchen in der Welt, um den Hunger äh, äh, zu bekämpfen, äh, dass die Getreidelieferungen aus der Ukraine weiterkommen können, Diplomatie ist, wenn zwischen der Ukraine und Russland Gefangene ausgetauscht werden, Diplomatie ist, wenn seit Monaten die UN versucht, zumindest die besetzten von Russland besetzten Atomkraftwerke in der Ukraine, vor allem auch Saporischa zu schützen, dass wir dort zu demilitarisierten Zonen kommen. Das alles ist Diplomatie. Aber und diese Diplomatie läuft ja, aber das, was sich viele wünschen, da setzen sich einige an den Tisch und verhandeln Tag und Nacht und in drei Wochen oder in zwei Wochen oder in zwei Tagen ist Frieden. Davon sind wir noch weit entfernt.
1: Welche Rolle spielt denn China deiner Meinung nach? in dem ganzen Konflikt eine ganz und wichtige, der Lösung vielleicht des Konflikts. Äh,
2: China spielt eine ganz wichtige Rolle, weil China natürlich eine der großen Mächte weltweit ist und ähm, ja auch immer selbstbewusster und aggressiver nach außen auftritt. Auch wenn China behauptet, neutral zu sein in diesem Konflikt, steht es natürlich mehr oder weniger an der Seite Russlands. Es unterstützt Russland wirtschaftlich und politisch. Ich hoffe nicht militärisch, wobei China auch Güter liefert, die man auch für die militärische Nutzung gebrauchen kann. Russland träumt ja von großer Stärke und äh, von einem großen Reich, und vor allem Putin, aber sie haben sich eigentlich jetzt in eine sehr starke Abhängigkeit zu China begeben. Und wenn man etwas erreichen will, ähm, braucht man sicherlich auch äh, China. Ich bin nur sehr enttäuscht. China hat ja einen Friedensplan angekündigt. Das ist aber nur eine Zwölf-Punkte-Sammlung von F Forderungen, Vorschlägen, die China schon seit langem erhebt. Positiv beispielsweise die Verurteilung der Anwendung und der Androhung von Atomwaffen. Schlecht ist, dass China immer noch nicht den Aggressor benennt und auch nicht deutlich macht, dass die territoriale Integrität nicht allgemein, sondern konkret auf die Ukraine äh, zu gelten hat. Aber zweifellos, äh, China könnte, wenn es denn wirklich wollte, ähm, seinen Einfluss auf Russland gelten machen. Aber derzeit gibt es vermutlich noch ein paar Argumente, warum China kein Interesse daran hat, diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden.
0: Was wären das für dich, so Argumente?
2: Zum einen ähm, wissen die Chinesen natürlich auch, dass der größte politische und militärische Unterstützer oder die Unterstützerin der Ukraine, die Vereinigten Staaten von Amerika sind und das große Engagement der Vereinigten Staaten von Amerika ähm, für die Ukraine äh, sorgt vielleicht für ein entsprechendes Vakuum im indopazifischen Raum. Das heißt, dort kann sich möglicherweise die USA weniger engagieren. Also die USA ist momentan sehr stark beschäftigt mit der Verteidigung, mit dem Schutz der Ukraine. Und diese Kapazitäten fehlen den USA möglicherweise für etwas anderes. Ein zweiter Grund ist, wenn ähm, Russland gewinnen sollte, dann könnte das die Blaupause für andere Ukra äh, für andere totalitäre Regime sein wie China, Konflikte auch militärisch zu lösen. Da denke ich zum Beispiel mal an Taiwan, wo es ja auch mal wieder die Sorge gibt, dass China diesen Konflikt militärisch zu lösen versucht. Zumindest hat es beim letzten Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, der dortige Parteiführer Xi Jinping, nicht mehr ausgeschlossen.
1: Unsere Beziehung zu Russland war ja stark durch das Konzept äh, Wandel durch Handel geprägt. Siehst du das als komplett gescheitert an? Und ähm, ja was, was folgt daraus für uns, äh, für Beziehungen zu anderen Staaten?
2: Also erstens mal gut, wenn Staaten und Gesellschaft miteinander kooperieren. Friedlich. Aber die Erwartung dass immer engere ökonomische Verflechtungen am Ende auch mehr Freiheit, mehr Demokratie und mehr Menschenrechte bringen. Diese Hoffnung ist gescheitert. Insofern ist das Konzept auch in weiten Teilen gescheitert. Und was heißt das für uns? Nicht den Handel beenden, sondern Abhängigkeiten vermeiden. Das muss unsere Lehre sein, dass wir selbstverständlich in einer globalisierten Welt weiter auf Austausch setzen. Auf Austausch im Bereich Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Forschung, Politik, Friedenssicherung, selbstverständlich, Klimaschutz. Aber ähm, wir sollten auch aus den Fehlern mit Russland lernen, wo die Energieabhängigkeiten so groß waren und jetzt starke Abhängigkeiten ökonomischer Art von bestimmten Gütern, wenn ich mal, Halbleiter als Beispiel nennen darf, diese Abhängigkeiten ähm, von China abzubauen. Das wäre aus meiner Sicht wichtig. Und das heißt aber am Ende nicht, dass wir unsere Wirtschaftsbeziehungen komplett auf Eis legen. Das würde ja, davon hätte niemand etwas. Aber wir müssen sehr realistisch sehen, äh, die Hoffnung, äh, es wird sicherer, friedlicher, komfortabler und besser und demokratischer, wenn wir nur eng zusammenarbeiten, ähm, diese, diese Hoffnung war trügerisch.
1: Du hast gerade von Fehlern gesprochen. Ähm, unser Fraktionschef Rolf Mützenich hat gestern Abend äh, von Fehlern auch gesprochen äh, in der Russlandpolitik. Äh, der Parteichef Lars Klingbeil auch. Wie wichtig ist es, als Politiker auch Fehler einzugestehen und machen das schon alle gleich gut mit Blick auf
2: die CDU jetzt? Es fällt auch manchen in unserer eigenen Partei nach wie vor schwer. Ich bin erstmal Rolf Mützenich und Lars Klingbeil und vielen, vielen anderen dankbar, dass sie eine kritische Reflexion betreiben. Und für mich ist das Eingeständnis, Fehler gemacht zu haben, kein Zeichen von. Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Und es eröffnet uns auch die Chance, glaubwürdiger mit dieser Zeitenwende umzugehen. Und es eröffnet uns die Chance, auch nochmal zu erklären, dass ja nicht alles falsch war. Aber wenn man ähm, jetzt einfach nur vulgär die Ostpolitik verteidigt, dann darf man halt auch nicht außer Acht lassen, dass zu Helmut Schmidt und Willy Brandts Zeiten deutlich mehr für Abschreckung und Verteidigung ausgegeben wurde, als wir das heute tun. 3,6 Prozent des Bruttoinlands. Inlandsprodukt und wir haben bislang in Deutschland noch nicht die 2% erreicht. Oder ähm, dass die transatlantischen Beziehungen äh, und die Abstimmung mit den Amerikanern von herausragender Bedeutung war. Und während man damals, um irgendetwas in Sachen der Menschenrechte zu erreichen, während man das damals mit Russland, mit Moskau, mit dem Kreml absprechen musste und abstimmen musste, sei es Tschechoslowakei, Polen oder auch die DDR, sind es heute souveräne, freie Staaten, die, wo wir uns nicht erst grünes Licht in Moskau abholen müssen? Das ist der große Unterschied. Und das zu sagen und das dann richtig einzuordnen und auch deutlich zu machen, wo Fehler liegen hilft uns, zu einer besseren Politik zu kommen. Und deswegen ist es ein Zeichen von Stärke. Und ich kann dir nur zustimmen, ich bin manchmal auch äh, schier fassungslos, warum es bis auf einzelne Stimmen in der Union nach wie vor diesen Gestus gibt, ähm, wir haben doch alles richtig gemacht und wir sind die Guten und äh, die blöden Sozis haben uns da nicht gelassen. Also ähm, 16 Jahre lang waren die Verteidigungsministerinnen und Minister von der CDU und von der CSU. Die Bundeskanzlerin war nicht Sozialdemokratin, auch wenn das einige hinter äh, verschlossenen Türen in der Union immer wieder zu behaupten versuchen. Sie war eine stramme Konservative und sie hat diese Politik mit Russland von Nord Stream 2 bis zum Minsker Abkommen sehr offensiv vertreten und hat das für richtig gehalten. Und da meine ich, schmückt es uns und stärkt es uns, wenn wir das tun, was ich auch von der Union einfordere.
0: Was glaubst du, warum trauen sich das nur so wenige PolitikerInnen, mal auch öffentlich Fehler zuzugeben? Und brauchen wir da vielleicht auch eine neue ja, Fehlerkultur? Und wie kommen wir da vielleicht auch hin?
2: Ich habe ja meine eigenen Erfahrungen gemacht und habe von einer ganz privaten, persönlichen Schwäche gesprochen, weil ich ja nun bekanntermaßen massive mentale Probleme hatte. Und ich hatte auch ein bisschen Angst davor und viele haben es mir auszureden versucht, ähm, vor allem auch Menschen, die es gut mit mir meinen. Und am Ende, glaube ich, habe ich damit äh, anderen geholfen. Ich habe auch mir selber damit geholfen. und ähm, da, Dass du darüber geredet hast. Dass ich darüber geredet habe. Und es ist kein Zeichen von Schwäche. Ich bin wieder da. Und äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie an äh, Überzeugungskraft verloren habe. Äh, gleichwohl ich gesagt habe, ja, ich bin krank. Ich habe schwere Probleme, mentale Probleme, psychische Probleme. Aber ähm, ich bitte euch, gebt mir die Zeit, und dann werde ich hoffentlich wieder gesund. Und das ist jetzt vielleicht ein etwas krudes Beispiel, aber äh, manche meinen auch in der Politik, man dürfe keine Fehler äh, zugestehen, denn das würde einen schwach und angreifbar machen. Ja, so ist es doch. Ich meine, in, in, in Demokratien äh, äh, gehört ja äh, die Reflexion, die kritische Selbstreflexion zwingend dazu. Und ich finde, das zeichnet ja Demokratien aus, dass wir dass wir Fehler reparieren können und dass wir aus Fehlern lernen können und dass wir besser werden. Und genau darum geht es. Und das ist ja der Ansatz der Zeitenwende. Und deswegen ist Zeitenwende etwas, was uns noch sehr lange beschäftigen wird und was vielleicht auch das Fenster aufgestoßen hat. Ja, Leute, wir machen nicht alles richtig. Wir sind ganz normal. Wir machen vieles gut und manches nicht so gut. Und mit euch gemeinsam wollen wir aus den Fehlern lernen.
1: Michael, noch eine Frage, das ist jetzt ein bisschen äh, so ein kruder äh, Themenwechsel, ähm, aber ähm, wir würden gerne noch über Geld sprechen und wie viel Geld wir für die Zeitenwende brauchen. Und ähm, Boris Pistorius, äh, unser Verteidigungsminister, sagt, er braucht jetzt äh, nochmal zehn Milliarden mehr. Viele befürchten, äh, dann muss man äh, an der Sozialpolitik sparen. Also wie, wie schätzt du das ein?
2: Alleine mit dem Sondervermögen 100 Milliarden Euro wird es nicht getan sein. Ich würde uns jetzt alle darum bitten, dass wir genau das machen, was der Bundeskanzler in seiner Zeitenwende gefordert hat. Nämlich als liberale soziale Demokratie unsere Armee, unsere Bundeswehr so auszustatten, dass sie in der Lage ist, uns, die Bevölkerung, unsere Partnerinnen und Partner zu schützen und zu verteidigen. Und da muss noch ganz viel passieren. Und da zeigt sicherlich der Boris Pistorius sehr realistisch auf, dass wir auch noch was obendrauf legen müssen. Ich glaube, die Diskussion wird einfacher, wenn wir dann genau auf den Tisch gelegt bekommen, was brauchen wir und was kostet das? Derzeit haben wir ja das Problem, wir haben von den 100 Milliarden Euro nun sehr wenig ausgegeben und jetzt reden wir schon wieder über neues Geld. Aber ähm, ich unterstütze den Boris Pistorius bei diesem sicherlich nicht ganz einfachen Ziel. Und wir müssen den Menschen auch erklären, das wird uns auf absehbare Zeit viel Geld kosten. Aber wir wollen nicht die eine Sicherheit gegen die andere Sicherheit, nämlich gegen die soziale Sicherheit ausspielen. Und da spielt meines Erachtens die Sozialdemokratie als progressive Kraft eine ganz zentrale Rolle.
1: Michael, wir müssen jetzt... Leider schon zum Ende kommen. Also ich könnte jetzt hier noch eine weitere Stunde mit dir sitzen äh, und über diese Themen sprechen. Ich habe aber mitgenommen, äh, also ich finde, du hast ziemlich gut erklärt, ähm, wie, wie man mit Waffen hoffentlich Frieden schaffen kann oder zumindest mögliche Ansätze skizziert. Und äh, ich habe auch mitgenommen, äh, dass du der Meinung bist, man muss eben die Menschen auch mitnehmen und versuchen, denen das noch besser zu erklären. Man muss als Politiker Fehler eingestehen oder zumindest ist das, kann das sinnvoll sein. Und äh, die wichtige Rolle der Diplomatie, die es nach wie vor auch noch gibt, ähm, ja, da, darüber hast du auch gesprochen.
0: Ja, Vielen Dank auch von mir, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann bleibt mir am Ende noch ein großes Dankeschön an den Stefan Klev, der sich wieder um die Technik gekümmert hat. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unsere ZuhörerInnen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn noch gerne weiter. Ihr findet diese und alle anderen Folgen ganz einfach in eurer Podcast-App unter Lage der Fraktion. Und mehr von der SPD-Fraktion im Bundestag gibt es auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Schaut doch gerne mal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.